0: Podcast von Well, it's definitely creepy down here. Das politische im teeny slasher genre von Eugen Pfister. Es handelt sich hier um eine erweiterte Version des ursprünglich auf videogametourism.at erschienenen Essays. Erstens. Winter in den Rocky Mountains. Schneebedeckte Berge, dichte Tannenwälder, eisige Gebirgsbäche... Eine pittoreske Seilbahnfahrt zu einer luxuriösen Berghütte. Snowboards lehnen erwartungsvoll neben dem Eingang. Im großzügigen Kamin brennt ein heimeliges Feuer, während wir uns auf ein Schaumbad bei Kerzenschein vorbereiten. Was aus unserem Alltag heraus verstanden stark an eine touristische Werbebroschüre gemahnt, kündet im medialen Kontext eines Spiels wie Until Dawn vor allem von dreuendem Unheil. Denn wenn die zwei prominentesten Ikonen des Todes, eine Sanduhr und ein Totenschädel, auf dem Cover eines Spiels prominent in Szene gesetzt wurden, lässt das nur wenig Interpretationsspielraum. Das Survival-Horrorspiel Until Dawn nimmt seinen Anfang mit zehn Highschool-Freunden, die gemeinsam ein paar gemütliche Tage in der riesigen Washington Lodge für ihr traditionelles Winter-Getaway verbringen wollen. Dann bricht die Idylle. Nach einem unglücklich verlaufenden Streich verschwinden die zwei Zwillingsschwestern Hannah und Beth Washington spurlos. Ein Prolog, der zu spielen ist. Das eigentliche Spiel fängt ein Jahr später mit der Einladung Josh Washingtons, der Bruder von Hannah und Beth, an, der die sieben verbliebenen Freundinnen bittet, mit ihm gemeinsam den Jahrestag des Unglücks in derselben Berghütte zu verbringen. Als Horrorkenner wissen wir, was das heißt – ein Dammorcles-Schwert schwebt von Anbeginn über den Köpfen der verbliebenen sieben Protagonistinnen. Der Makel, der Sündenfall des böswilligen Streichs, muss gesühnt werden. Die Wälder werden düster, die Gebirgsbäche reißend, die Seilbahnfahrt wird schwindelerregend und eine Nacht in der abgeschiedenen Berghütte scheint vor allem Tod und Verderben zu versprechen. Das 2015 vom britischen Spieleentwickler Supermassive Games exklusiv für die Playstation 4 entwickelte Until Dawn ist ein der Essenz des teeny slasher horror besonders getreues Spiel. Rudolf Inderst spricht deshalb in seiner Besprechung von einer liebevollen Verbeugung vor dem teeny slasher genre Tatsächlich spielt sich der interaktive Horrorfilm wie ein Potpourri-klassischer Horrortropen. Vom Indianerfluch über das verlassene Krankenhaus bis hin zum maskierten, axtschwingenden Psychopathen spannt sich der unwahrscheinliche dramaturgische Bogen. Doch trotz des Rückgriffs auf immer wieder verwendete Genreversatzstücke schafft das Spiel das Kunststück, eine sowohl eigenständige als auch in sich glaubwürdige Erfahrung zu bieten, die nicht an genuinen Momenten des Horrors verliert. Das ist auch durch die Spielmechanik bedingt so ist es möglich, dass jede einzelne Protagonistin zu einem oder mehreren bestimmten Zeitpunkten sterben kann. Zweitens. Ähnlich wie in der Science-Fiction werden auch im Horror traditionelle Themen verarbeitet, die als kollektive oder kulturelle Ängste wahrgenommen werden. Weswegen ich auch nach dem politischen In-Until-Dawn suchen möchte. Kann ein Teenie-Slasher-Horror-Game überhaupt politisch sein? Ist ein oberflächliches Slasherfest mit einem Überangebot an Blut bzw. Gore, sexuellen Anspielungen und abstrusen Plotversatzstücken nicht in seiner Essenz apolitisch? Dass auch Horrorfilme, Spiele und Bücher eine politische Aussage transportieren, mag vielleicht vor 20 Jahren noch exotisch geklungen haben. Heute ist es, zumindest in der Film- und Medienwissenschaft, nicht länger Exotikum, Sicheres Indiz für die Akzeptanz des Themas, auch in der akademischen Welt, ist, dass der österreichische Wissenschaftsfonds FWF von 2012 bis 2014 das Projekt Political Aesthetics of Contemporary European Horror Film unter der Leitung des Wiener Filmwissenschaftlers Dreli Robnik gefördert hat. Robnik analysiert dabei Aspekte wie Regierungspraktiken, Kapitalismuslogiken, Grenzregimes und Feindprojektion im Horrorfilm. Zitat, solche Politik im Medium des Horrorfilms zu theoretisieren, das hätte vor einigen Jahren noch den hehren Nimbus eingebracht, dass sich da jemand mit einem, zumal in Akademia marginalisierten Filmgenre befasst. Aber mittlerweile ist der Horrorfilm in seiner Vielfalt ein universitär intensiv beforschtes Filmgenre. Insofern ist es für den allfälligen Coolness-Bonus einer Grenzüberschreitung hin zur Horrorfilmtheorie heute zu spät. Until Dawn sticht insofern aus der Menge bisheriger Horrorspiele hervor, als es sich noch mehr als seine Vorgänger an Stereotypen des Horrorfilms, seiner Narration und Ästhetik abarbeitet. Im Gegensatz zu vielen ambitionierten Untergrundhorrorfilmen versucht es nicht ein einzelnes exotisches politisches Thema zu bearbeiten und eignet sich besonders gut als Gradmesser für Mainstream-Diskurse des Genres. Indem es getreu traditionelle Versatzstücke des amerikanischen Horrorfilms zitiert, bietet es uns eine handliche Aufarbeitung gängiger politischer Mythen. So lässt sich in Until Dorn zum Beispiel die genreübliche, albtraumhafte Inszenierung eines Krankenhauses inklusive des obligatorischen, düsteren Geheimnisses feststellen. In der Vorgeschichte von Antel Dorn, die sich den Spielerinnen mittels versteckter Clues Zeitungsberichte, Fotos, Krankenakten etc. erschließt, waren 1952 mehrere verschüttete Minenarbeiter Opfer eines uralten indianischen Fluchs geworden, der sie langsam zu abscheulichen Monstern mutieren ließ. In ein nahes Krankenhaus aufgenommen, wurden die Überlebenden aber weniger behandelt, als dass ihre Transformation wissenschaftlich observiert wurde. Der Natur des Genres gemäß fielen die beobachtenden Ärzte bald ihrer unethischen Neugier zum Opfer, als die nun zu Wendigos mutierenden Patienten übermenschliche Reflexe und Stärke entwickelten. Die Spielerinnen begegnen den Überresten dieser Erzählung in Until Dawn in Form der nach wie vor das nun verlassene Sanatorium durchstreifenden Monster. Hier transportiert das Spiel den konventionellen Horrortropus einer gefährlichen und vor allem unmenschlichen Medizin, welche die wissenschaftliche Erkenntnis wichtiger ist als das Wohl der einzelnen Patientinnen. Dieser Mythos nimmt wahrscheinlich seinen Ursprung in den von vielen Gesellschaften ursprünglich als unethisch wahrgenommenen Leichenautopsien und wurde vor allem im zwanzigsten Jahrhundert durch eindeutig unethische Experimente, insbesondere der NS-Medizin, übermäßig verstärkt. Er greift somit auf ein historisch bedingtes Unwohlsein im kollektiven Gedächtnis zurück und soll als Warnung dienen. Auch das Motiv des Indianerfluchs muss als politischer Mythos gelesen werden. Die Schreiberinnen von Until Dawn sprechen im Spiel dabei offen ein diesem Tropus zugrunde liegendes, kollektives, schlechtes Gewissen an. Im Spiel liest man einen Brief von Joshs Mutter, ein weiterer Clue. It's good to know that the tribe still feel an attachment to the land here, even if we have a few unfortunate problems, graffiti, people sleeping in the outbuildings. This is their ancestral home after all. I have made contact with the descendants of the tribe and intend to make a donation to their elder council. Healing the wounds of the past won't be easy, but I feel it's a step that is necessary. In einem Aufsatz von Robert Saunders kann man nachlesen, dass der Wendigo-Mythos im Horror-Genre bereits eine Vorgeschichte hat. Einem Mythos des Cree zufolge würde jeder Mensch, der aus Völlerei auch Menschenfleisch äße, zu einem unmenschlichen Monster. In Antonia Birds Film Ravenous von 1999 wurde der Wendigo vor allem zur Geißel der europäischen Eindringlinge, die die Landschaft zerstörten. An agent of horrific vengeance upon European, Euro-American interlopers who violate indigenous space. Until Dawn übernimmt Antonia Birds Wendigo-Mythos, allerdings ohne die zugrunde liegende kritische Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zu thematisieren. But why can't a game pay homage to a genre without having women run around darkened hallways in a towel in order to highlight her vulnerability and without reappropriating Native American iconography in order to establish a spooky mood? Das Zitat aus Bianca Bettys Artikel weist uns auf einen dritten politischen Mythos hin, das Bild der Frau im Horrorgenre. Spätestens seit dem Buch »Men, Women and Chainsaws – Gender in the Modern Horror Film« von Carol J. Clover aus dem Jahr 1992 ist eine feministische Aufarbeitung des Genres auch in der Forschung Thema. In »Until Dawn« begegnen wir auf einen ersten Blick drei vergleichsweise eigenständigen und selbstbewussten Frauen. Sam, Jessica und Emily. Nur Ashley entspricht ein wenig dem alten Stereotyp der "Damsel in Distress. Will Biles, creative director von Until Dawn, erklärte dazu in der LA Times, That old-fashioned, misogynistic attitude feels very dated now. This is a balance between four guys and four girls. It's not like the girls all die and they all die horribly. We've avoided the traditional phallic stabbing, it just doesn't feel contemporary. Bianca Betty sieht diese Gleichberechtigung durch gleichmäßige Verteilung der Geschlechter zurecht kritisch. Für uns interessant ist, dass sich die Entwicklerinnen des Spiels zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst mit der Frage der Gleichberechtigung auseinandergesetzt haben. Das heißt natürlich nicht, dass das Spiel tatsächlich eine gleichberechtigte Darstellung aufweist sondern dass das Spiel sich bewusst innerhalb eines Gender-Diskurses bewegt. Ein verbreiteter amerikanischer Horrorfilm Tropus, der besagt, dass schwarze Charaktere immer und ausnahmslos zuerst sterben, führt uns schließlich direkt in die zeitgenössische amerikanische Gesellschaftspolitik. Es ist zwar in Until Dawn durch die ergebnisoffene Struktur des Spiels nicht zwangsmäßig gegeben, dass Matt als erster stirbt, wurde aber in einem Forum trotzdem thematisiert. Wie politisch korrekt ist Until Dawn im Hinblick auf den ethnischen Hintergrund? Die Gruppe der sieben Freunde beinhaltet unter anderem den afroamerikanischen Matt und die asiatisch-amerikanische Emily. Das mag zwar vielleicht nicht der tatsächlichen ethnischen Zusammensetzung der USA entsprechen, es lässt aber vermuten, dass sich die Spieleentwicklerinnen mit der Frage ethnischer Pluralität auseinandergesetzt haben. Denn bisher war eine ethnisch diverse Besetzung nicht unbedingt Tradition des Slasher-Films. Drittens: Selbst ein Spiel wie Ante Dawn transportiert, kommuniziert politische Inhalte, politische Mythen. Zu einem Teil bewusst, zu einem anderen unbewusst. Alle vier oben angesprochenen Mythen sprechen dabei zeitgenössisch relevante gesellschaftspolitische Diskurse an. Der medizinkritische Diskurs ist sowohl zeitlos als auch geografisch nicht beschränkt, ebenso wie auch die Frage der Darstellung der Frau. Zwei der genannten vier politischen Diskursfelder sind aber genuin amerikanische Phänomene. Für den Indianerfluch, das heißt den kritischen Umgang mit dem eigenen postkolonialen Ursprungsmythos, gibt es kein entsprechendes Pendant in Europa. Die Frage der ethnischen Diversität wiederum ließ er sich zwar auch auf zeitgenössische europäische Gesellschaften umlegen. Hier stellt sich aber die Frage, wie gut sich das in jener sehr amerikanischen Form des College-All-Star-Teams auf europäische Gesellschaften umdenken lässt. Was mich deshalb, lange nachdem ich Until Dawn gespielt habe, am meisten an dem Spiel fasziniert hat, ist wie ausgesprochen amerikanisch es war. Ja, wie unbedingt es amerikanisch sein wollte. Selbst die britische Redakteurin Kasia Macdonald war überrascht, dass es sich um eine britische Produktion handelte. I did not know until after I'd finished it that *Until Dawn* was British, because it's such a perfectly knowing pastiche of American horror movie tropes that I felt it must have come from across the Atlantic. Es ist bemerkenswert, dass ein britischer Entwickler, Supermassive Games, mit einem japanischen Vertrieb Sony, für ein internationales Publikum, PS4, ein solch uramerikanisches Spiel produziert hat. Dass die Handlung in Kanada spielt, fällt nicht wirklich auf. Das europäisch entwickelte, asiatisch vertriebene und international gespielte Spiel übernimmt dabei die referenzierten amerikanischen politischen Mythen. Was mich vor allem interessiert, ist, was für einen Einfluss genuin US-amerikanische politische Mythen auf europäische gesellschaftspolitische Diskurse nehmen. Was fangen wir, die Spielerinnen, mit den kommunizierten Botschaften an? Lässt sich ein amerikanischer Political Correctness Konsens auch auf europäische Gesellschaften übertragen? Nachdem wir über mehrere Jahrzehnte kulturellen Austauschs immer vertrauter mit der sensiblen Aufarbeitung der Ungleichbehandlung ethnischer Gruppen in der amerikanischen Gesellschaft wurden, ziehen wir daraus auch unbewusst Schlüsse auf unsere multiethnischen Gesellschaften? Wenn wir heute von der Tötung eines schwarzen Teenagers in einer amerikanischen Kleinstadt lesen, wissen wir sofort, was für politische Implikationen das nach sich ziehen wird – wir wissen, dass eine hitzige Debatte zu Rassismus und Waffengesetzen in den USA zu erwarten ist. Heißt das aber auch, dass wir entsprechend begreifen, welche politischen Folgen beispielsweise die Tötung eines jungen Algeriers in den Pariser Banlieus oder einer jungen Jamaikanerin in London haben wird? Welche schwelenden Konflikte hier Gefahr laufen können, neu auszubrechen? Wie verstehen wir die amerikanische Aufarbeitung des Umgangs mit den American Indians? Versuchen wir, solche politische Botschaften in einem größeren Rahmen zu verstehen? Schon die Gleichsetzung der Indianerkriege mit dem europäischen Holocaust ist mehr als problematisch. Zugleich sollte man die europäischen Konsumentinnen, die Spielerinnen nicht unterschätzen. Wahre Identitätskrisen sind keine zu erwarten, der oft befürchtete Identitätsverlust steht nicht vor der Tür. Jeder holt sich aus den Medien, was ihn interessiert. Bereits 1959 wies der amerikanische Soziologe Eliu Katz darauf hin, dass wir nicht fragen sollten, what do the media do to the people, sondern what do people do with the media. Veröffentlicht am 29.01.2016 von Eugen Pfister auf dem Blog Spielkultur Wissenschaften, Mythen im digitalen Spiel bei Hypotheses.org. Blogbeitrag gelesen von Johannes Zuber.